0: Buzzerbeater, der Basketball-Podcast. Hallo, liebe Buzzerbeater-Freunde. Wir sind wieder zurück, Finn und ich. Servus. Und ja, es ist in den letzten zwei Wochen mal wieder sehr, sehr viel passiert. Es sind ja nicht umsonst die NBA Finals gerade jetzt auch schon ange angelaufen. Und deswegen, ja, darüber werden wir heute auch natürlich unter anderem sprechen, aber wir nehmen wieder mal auf am Donnerstag, den 8. Juli, das heißt morgen, am 9., wir sind schon wieder, <lacht> ich rede schon wieder von der Zukunft, geht es dann weiter. Und es ist aber klar, Western Conference Finals sind jetzt vorbei und auch die Eastern Conference Finals, aber irgendwie war es gar nicht so klar, oder Finn? Also die Suns haben ja in sechs Spielen gewonnen, 4 zu 2 mhm. und auch die Bucks, aber so so eine klare Angelegenheit war es irgendwie in beiden Situationen ja nicht, oder?
1: Nee, also bei den Suns hätte man schon drauf kommen können, so dass sie dass es schaffen. Aber die Clippers haben natürlich wieder so ein kleines bisschen ein Comeback gestartet. Also da dachte man, okay, kommt es jetzt schon wieder wie in äh, zwei Serien zuvor gegen Dallas und gegen wen war das zweite?
0: Gegen äh, Utah. Utah.
1: Gegen Utah. Mhm. Ähm, aber dann haben sie die Suns dann doch noch rausgerissen. Aber Atlanta gegen Milwaukee von Verletzungen geprägte Serie. Joe ja. Young, ähm, dann natürlich Janis. Wobei man das, das hätte... ja bei,
0: bei der Clippers-Sun-Serie auch so ein bisschen zumindest sagen muss, weil Kawhi Leonard hat schon gefehlt. glaube ich. Klar, Das ja, war ja, ja viel diskutiert. Aber
1: da war es halt mitten in der Serie. Also da war es halt mhm. mitten in der Serie, dass es nochmal sich geändert hat. Also
0: <lacht> Als dann einfach Bogdanovic der beste Hawks-Spieler war mal. <lacht> Und, <bei den lacht> Und trotzdem haben Bugs die Bucks sich
1: nicht so einfach getan. Also das hätte tatsächlich in beide Richtungen gehen können. Wir haben ja Game 6 haben wir zusammen angeschaut. Oder war das Game 5?
0: Game 5, glaube ich. Oder wir haben oder? telefoniert dann. Wir haben ja, 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 ja.
1: Ja. Da, ja. Auf jeden Fall, ähm, ich hätte mir gerne Game 7 gewünscht zwischen den Hawks und den Bucks. Aber so ist auch okay.
0: <lacht> aber ja, alles, alles ja ist schon entschieden. Die Phoenix Suns sind im Finale und auch die Milwaukee Bucks. Ich glaube, es hätte keiner vor der Saison vermutet, dass es dieses Finals-Matchup gibt. Also ich weiß nicht, ob du hast schon am Anfang, hast ja auch in der letzten Folge auch schon mal drüber geredet, die Phoenix Suns schon auf der Rechnung gehabt. Das ja, stimmt, aber, aber definitiv das,
1: nicht, nicht im Finale.
0: Genau, das glaube ich auch nicht. Und die Milwaukee Bucks hätte ich tatsächlich auch eher nicht gesehen. Deswegen spannend und deswegen reden wir auch drüber. Aber es ist ja auch schon ein Spiel gewesen, von Dienstag auf Mittwoch, Spiel 1, wisst ihr alle. Und, aber um das mal erstmal einzuordnen, würde ich, ich stell sagen. Dir vor,
1: die das jetzt nicht wissen. Ja, das, Was? Dann, das war schon. Dann ist
0: es komisch, wenn man hier vorbeischaut und hier reinhört. Ähm, aber ich finde auch dieses Matchup so krass, weil Phoenix und auch Milwaukee einfach gefühlt noch nie in den Finals war Also nicht noch nie, aber beide waren halt einfach. Erst, also sind jetzt erst zum dritten Mal in den Finals, in der ganzen Geschichte der NBA, also zählt seit 1946. Die,
1: zählt die Championship eigentlich von den Bucks noch, für die, weil der Merger war doch später erst. glaube, Wann haben die den Titel gewonnen? 71? 71
0: haben sie gewonnen. Danach
1: war, glaube ich, erst der Merger zwischen ABA und NBA.
0: Ja, das stimmt, das also, stimmt. Aber es zählt weiß, schon. Okay. Es zählt schon als okay. Titel, glaube ich. Aber ähm, seitdem waren halt auch die Bucks, das war noch legendär mit, mit Oscar Roberts und Kareem Abdul-Jabbar, Danach sind sie, glaube ich, noch einmal in die Finals gekommen, ich glaube gegen die Lakers, aber dann halt nicht mehr. Und die Phoenix Suns, Na gut. die, da weiß man ja auch, da, daran kann man sich so ein bisschen dran erinnern, wenn man The Last Dance auch gesehen hat, weil da war das ja groß Thema dann auch das, das Matchup gegen Charles Barkley, der damals, das war 1993, und da war ja äh, Finals, äh, da war ja MVP, also Regular Season MVP. Und da redet ja auch Jordan so ein bisschen in der Doku drüber, dass er top motiviert dann war, weil er eigentlich gemeint hatte, er hätte auch MVP sein müssen von der Saison. Ja. Finals MVP sei er dann geworden. Und da hat auch Charles Barclay dann noch mal drüber geredet, als jetzt auch die Phoenix Suns eingezogen sind ins Finale. I'm happy for my city. I'm really happy for the Suns organization and Chris Paul especially. You know,
1: people ask me about regrets. Und ich sagte, ich hatte mein Team nicht bereit, in Spiel 1 zu spielen. Das war mein größtes Regier. Weil die Leitungen waren zu groß für die meisten unserer Leute in Spiel 1. Wenn man sich zurück und schaut, wir hatten nur ein schlechtes Spiel, und das war Spiel 1.
0: Ja, und das Problem war ja wirklich, sie haben ja nur 4 zu 2 verloren. Das heißt, das Spiel 1 war natürlich entscheidend. Mhm. Und man kann... Nicht sagen, würde ich, würd ich jetzt mal behaupten, dass die Phoenix Suns nicht bereit waren in Spiel 1, denn die haben das erste Spiel gewonnen.
1: Das ist, glaube ich, der große Unterschied, das, was Charles Barkley angesprochen hat, ähm, dass sein dass Team nicht bereit war. Ähm, junges Team dieses Mal, extrem junges Team mhm. und die waren bereit. Also. Aber wie?
0: <lacht> und man hatte auch gleich das Gefühl, mal wieder, den muss man ansprechen, Chris Paul, also der leitet dieses Team, glaube ich, ja. wie kaum anderer war, hat wieder 32 Punkte gehabt, neun, Vorlagen und wieder nur bei zwei Turnovern gestanden. Obwohl er auch, er hatte im ersten Viertel, hatte einfach null Punkte. Und am Ende steht also er wieder so bei 32. Nochmal, ja. Ja. Und, ja, 0 von vier am Anfang gestartet, aber dann am Ende 12 von 15 getroffen aus dem Feld. Also echt, echt unglaublich. Und ich, bin echt gespannt, wie es bei den, wie die Milwaukee Bucks auch möglicherweise Anpassungen treffen, weil die Mismatches, die es halt gab sie, für Booker und und ähm, für Paul waren ja Wahnsinn, oder? Ja. Also.
1: also was da defensiv ähm, ablief. Also offensiv fand ich war es okay, was die Bucks gemacht haben so. Ähm, aber defensiv, sie sind keine Mannschaft, ähm, die defensiv so schwach sein kann. Und um danach hat trotzdem noch zu gewinnen, weil sie offensiv dann nicht noch besser sind. Also, das spielen 118 zu 105 aus. Sie werden selten über 118 Punkte machen können. Das heißt, sie müssen auf jeden Fall sich defensiv verbessern. Und du hast die Missmatches angesprochen. Ähm, Chris Paul konnte sich seine Verteidiger aussuchen. Also, er hat manchmal sogar in Spielzügen dann äh, noch mal mehrmals einen ähm, Pick ähm, ja, gefordert.
0: Ja, da kann ich mich dran erinnern, das war irgendwie im, ich glaube im dritten Viertel oder so, das war glaube ich mit Mikael Bridges, ja. der stand dann so links ja. und, und der wollte eigentlich gar nicht zum Pick kommen und er holt ihn sich so her, so jetzt komm, komm, dann, weil also er halt gegen erst, Lopez stand. Und es
1: hat aber erst nicht funktioniert ja. und dann zweites Mal und dann hat, dann hat Chris Paul sein, sein äh, Matchup bekommen, was ja. er wollte und das ist einfach das, was die Bucks sich nicht erlauben können. Sie können nicht ähm, sich von den Phoenix Suns da herumkommandieren lassen und ähm, ja, die haben... Die haben den Spielplan aufgezeigt, die Suns, und die Bucks sind mitgezogen.
0: Ja, und ich fand auch eben, weil du es weil gerade sagst, so die, die Suns sind halt voll in ihr Spiel gekommen. Das heißt, sie haben einfach die Mismatches generiert für Booker und Paul. Und das muss ja auch ihr Ziel sein, wenn auf dem Platz bei den Bucks ein Brook Lopez zum Beispiel steht, den du einfach super attackieren kannst, weil er einfach, wie soll der auch einen Chris Paul verteidigen mit, mit seiner Größe und seiner Länge. Und äh, gegen Bobby Port ist ja das Gleiche. Also der war ja im dritten Viertel, war der dann, ich glaube, fünf Minuten dann drauf, als Janis eine längere Pause hatte. Ja. Und der hat, also Paul hat ja gemacht mit ihm, was er will. Und bei, bei Lopez, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, an das Vier-Punkt-Spiel, dann im dritten Viertel, wo er beim Dreier gefoult wurde und dann sogar Lopez einen Flagrant-Foul bekommen hat, das, weil er mit dem Fuß drunter stand, ja. was ja auch richtig gepfiffen war. Ja. Das haben sie ja zum Glück geändert, nachdem. So ein bisschen
1: Sasa Kawaii. Äh, genau, das, das wollte
0: ich gerade sagen, deswegen wurde ja auch diese Regel geändert. Die Regel gab es ja gar nicht mit dem Flagrant Foul, aber nachdem das mit Kawhi passiert ist, 2017 in den Finals, also seitdem gibt es die ja und das finde ich auch sehr gut, weil das ist halt wirklich sau, sau, sau gefährlich. Fandest
1: du, das war dieselbe Kategorie, weil damals, ich kann mich erinnern, Sasa wurde schon heftig fertig gemacht und ihm wurde unterstellt, es war mit Absicht und alles mögliche. Ja, ja. Es war vom, vom ähm, Move her, war das der gleiche Move. Es war nur ein, ein anderes Outcome. Also ja. Chris Paul ist definitiv umgeknickt und ich hatte echt kurz Angst, weil er hat sein, sein, äh, sein Ankle, wie heißt das? Ähm,
0: sein Knöchel, Knöchel ja. hat
1: er kurz gepackt und dachte ich mir, oh oh oh, also wenn das ich jetzt, ich hab's mir auch gedacht,
0: ja. Also ich würde sagen, es sah für mich weniger intentional aus bei Brook Lopez. Ich glaube, bei bei Sasa kann ich es nicht einschätzen, aber da sah es für mich eher aus. Da, ich weiß nicht, ob du die mhm. Situation vor dir vor Augen führen kannst. Also wie Sasa mit dem Fuß rausgegangen ist, das war nicht mehr feierlich. Also der ist so reingelaufen, wo ich mir dachte, das kann jetzt nicht dein Ernst ja. sein. Bei Brooke Lopez kam der Fuß schon raus, aber nicht so sehr. Aber ähm, trotzdem natürlich richtig, richtig der Call, da brauchen wir gar nicht reden. Und generell, wie er im, im dritten Viertel dann übernommen hat, Paul. Ja. Also, aber du das sagst also, die,
1: die Big Men wurden halt komplett exposed. Also ja. Brooke Lopez und Portis, ja.
0: Ja, und ähm, ich fand auch das Problem war so ein bisschen so ich habe bei beiden Mannschaften so, die, so das Dreiköpf dreiköpfige Monster ausgemacht, so nenne ich es jetzt einfach mal. Bei, bei den Suns muss man ja nicht nur Booker und Paul nennen, sondern einer, der unglaublich abgeliefert hat mal wieder. Und der mich immer wieder überrascht, ist einfach die Andre Ayton. Und die drei zusammen haben alleine 81 Punkte gemacht von den 118. Und bei den Bucks das Trio mit dem auch Star Drew Holly, über den wir glaube ich auch noch mal länger reden müssen ja. heute was mir selber ein bisschen schmerzt, weil ich den eigentlich gerne mag, die drei zusammen haben halt 59 Punkte. So, und das ist schon alleine eine Differenz Davon von 29, 22.
1: Davon 29 von Chris Middleton.
0: Genau, das muss man ansprechen, genau. Deswegen, das alleine da darf halt eigentlich nicht so eine Diskrepanz sein, weil Aiden ja eigentlich nicht dieser dritte, also schon natürlich der drittbeste Spieler ist bei den mhm. Suns, aber die drei Bugs aber Spiel Spieler Aiden müssen eigentlich mehr machen, weil Aiden. bei den Suns hast du halt einfach diese Breite. Ja, die haben so viele Spieler, die zweistellig scoren können. Ja. Die, Suns haben, äh, die, die Bucks haben das halt nicht.
1: Aber Aiden bekommt immer noch nicht das Lob, was ihm eigentlich zusteht, weil das Problem halt ist, weil Chris Paul hat immer so abliefert. Ja. Deswegen ist halt immer der Fokus, oh mein Gott, wie geil war Chris Paul bitte? Und dann geht Aiden immer so ein bisschen unter, aber was der für sein Alter, 22 ist der, was der da performt. Und er war die Schwachstelle. Also die Suns-Fans haben vor der Saison oder während der Saison vor den Playoffs bei ihm so die größte Schwachstelle gesehen? Kann er dann wirklich performen? Und er hat es in den Playoffs bis jetzt immer gut gezeigt, äh, ob es jetzt Andre Drummond war gegen die Lakers, ähm, Subak, äh, die Clippers, ähm, Jokic, Denver Nuggets. Also er hat schon echt ähm, sich nochmal gesteigert in den Playoffs und hat da echt schwere Matchups gehabt und hat sich da echt gut durchgesetzt. Und jetzt ist halt die Frage: Wen stellst du lieber gegen Aiton? Janis Antetokounmpo oder Brooke Lopez? Und ja. ich bin ehrlich, ich würde Pro Lopez da hinstellen und das haben sie auch ähm, zu weiten Teilen gemacht. Auch zu Recht, finde ich. Weil was machst du sonst mit Brook Lopez? Also Janis kann jemand anderen noch verteidigen, aber Pro Lopez, sonst ist er bei Jake Crowder. Weiß ich nicht. Also auch da wird er also keine Chance haben. Deswegen finde ich eigentlich, es gibt kein besseres Matchup, so, weil Lopez muss irgendwo aufgehoben werden und <lacht> sonst verliert er halt jedes andere Duell.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist generell bei den Bucks, ähm, das merken sie jetzt schon, sie bräuchten, also Sie müssten eigentlich ein Matchup haben, wo sie Brooke Lopez gar nicht spielen. Weil Brooke Lopez wird einfach die ganze Zeit attackiert. Preach. Aber das Problem ist, sie haben einfach nicht diese Breite, dass sie das anders auffangen können, dass sie, jemand, dass sie anders spielen können. Weil wenn sie Janis auf der 5 spielen, dann haben sie auf den anderen Positionen Probleme. Weil dann spielt ihr, also man kann jetzt mal sagen, okay, man spielt mit Holiday, Middleton, Tucker und Janis. So, und wer ist der Dritte? spielst du dann Pat Connaughton oder spielst du dann Bobby Portis auf der 4, der wird dann auch wieder attackiert. Also du hast das Problem, oder du spielst Bryn Forbes, der sowieso das haben sie ja definitiv anfällig ist. Sie sind ja dann
1: nachher in Richtung Smallball gegangen. Genau, also du
0: hast immer einen Spieler auf dem Feld bei den Bugs, der attackiert werden kann. Ja. Und das ist halt ihr größtes Problem. Und das hast du jetzt eben auch gesehen. Also Lopez und Portis, die wurden halt von Booker und Paul auseinandergenommen. Egal ob, das hat man ja gesehen in der ersten Halbzeit, haben sie ja ähm, Switching-Defense gespielt. Das heißt, sie haben eigentlich die ganze Zeit alles geswitcht.
1: Ich will nie wieder das mit diesem Switchen. Das war so Horror. Fandest also, du? Ich verstehe einfach nicht, warum die, die ständig geswitcht sind. Das war so unnötig.
0: Ich fand das war, tatsächlich... Das, weil es war
1: so unnötig und es hat den... Mhm. Die haben damit alles... Die sind genau damit in die Falle ge, ähm, gegangen. Die haben in die Falle getrapped. <lacht> in die Falle gelaufen. Ja. <lacht> gelaufen. Ähm, die die Suns ihnen dahingestellt haben. Mhm. Also das Switchen, das hat... das war so... Ein Killer für die Bucks Defense. Also das hat mir gar nicht gefallen.
0: Mhm. Weil ich fand es interessant, sie haben ja dann in der zweiten Halbzeit Drop, Drop Coverage wieder gespielt mit Lopez und Portis. Und ich fand tatsächlich das Switching war besser. Also hat, mir das, hat Drop mir das Coverage, Switching gefallen? Ja. Nein. Aber zur Halbzeit waren sie halt acht Punkte hinten. Und da haben sie eigentlich waren sie noch gut im Spiel. Und in der zweiten Halbzeit dann vor allem im dritten Viertel haben sie es ja immer noch weiter gespielt, vor allem mit Portis. Dann ja. Portis war dann ab. Ich glaube, so sieben, acht Minuten war noch im dritten Viertel zu spielen. Ab da war er auf dem Feld und dann ist Janis rausgegangen, weil ich glaube, Janis hat sich da ein bisschen verletzt gehabt, das hat man auch gesehen. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber in der zweiten Halbzeit war Janis auch nicht mehr so, so, bisschen, hat nicht mehr so fit gewirkt. Hat, irgendwie. lief
1: manchmal so ein bisschen, das lief nicht so ganz rund bei ihm, also, weil er ja. aufgetreten ist. Aber ähm,
0: ja. Genau, und dann war halt Portes fünf, sechs Minuten drauf und in der Zeit sind halt die Suns sowas von weggezogen, weil sie halt dann mit Portes gespielt haben und Lopez. Und das Beste war ja dann, dann kam Janis wieder rein und ich glaube, Janis kam dann für Portis und dann war immer noch Lopez da. Also sie haben dann immer noch dieses, sie haben dann trotzdem noch irgendwie das Mismatch immer. Und das also ist halt echt bin, schwierig.
1: Also switchen habe ich nicht gemocht. Aber was noch viel schlimmer war, wie du es gesagt hast, Drop Coverage. Ich verstehe nicht, wie man gegen solche guten Shooter in eine Drop Coverage verteidigt. Ich das macht auch so überhaupt nicht gar keinen Sinn. Wenn, wenn der dann reinzieht und Chris Paul, was der dann wieder gemacht hat, weil dann ergeben sich die Räume in der Mitte für Chris Paul, wenn er Lopez attackiert. Zum Beispiel, normalerweise nimmt er dann den, den Jumper von, vom
0: Ellenbogen. Hat er nicht gemacht, sondern geht... Vom Ellenbogen hat auch ich noch nie jemand gesagt. Vom Elbow, ja. Stimmt, aber es ist geil, das ins Deutsche zu übersetzen.
1: Ja, für unsere HörerInnen. Ich weiß ja nicht, wie <lacht> No aber, Front. Aber Hauptsache Jumper sagen. Ja. Ähm, wer dann nochmal nach außen zieht, also nicht den, nicht den Jumpshot nimmt, sondern weil Lopez den wahrscheinlich schon antizipiert, geht dann nochmal raus und macht aus einem verrückten Winkel so ja. einen
0: Fadeaway shot Du meinst den so von rechts? Genau. Ja, der, der war wahnsinnig. Und das
1: ist das, wenn du in der Drop-Coverage Drop spielst, ergeben sich in der Mitte so viele Räume für Chris Paul einfach.
0: Ja, und auch für Booker. Also ja. Booker muss man auch ansprechen, ja. hat er auch seine 27 Punkte gehabt. Aber,
1: aber bei Booker also bei Booker erwarte ich es schon. Also da erwarte ich, da kommen Punkte. Und da weiß ich gar nicht, ob die Bucks das wirklich verteidigen können, weil er macht seine Punkte regelmäßig. Wobei ich finde,
0: ich find, holiday hat es eigentlich ganz gut gemacht. Also er hat halt am Anfang, im ersten Viertel hat er viel gemacht, aber dann hinten raus. Er hat halt er hat halt meiner Meinung nach viel zu viele Dreier genommen. Er hat acht Dreier genommen, hat einen getroffen. Da muss man sagen, der war halt sehr, sehr wichtig. Das war, ich glaube, die Bucks sind ja dann, die waren ja zwischenzeitlich dann, ich glaube, Anfang vom vierten Viertel waren sie 20 Punkte hinten. Und dann sind sie aber, ich glaube, vier Minuten vorm Ende, waren sie dann auf einmal auf sieben Punkte dran. Und dann war ja super wichtige Phase und die Suns auch eine Auszeit genommen. Und dann hat halt Booker diesen einzigen Dreier, den er im Spiel getroffen hat, genau da getroffen. Der war halt super wichtig. Aber sonst, das ist halt, haben wir auch schon drüber geredet, so seine einzige Schwachstelle ist ja der Dreier. Den hat er zu viel genommen. Aber sonst... Würdest du sagen, eins von acht ist... <lacht> eins von acht ist tatsächlich keine so gute Quote.
1: Ich fand ihn noch viel besser an Jay Crowder mit 0 von 5.
0: <lacht> Wobei, lass uns über Jay Crowder reden. Wie hast du Jay Crowder gesehen?
1: Ich fand tatsächlich, ähm, er hat... Ich fand also der Augen... Der, der Eye-Test... Mhm. Das finde ich, das würde ich immer gerne mit Statistiken so vergleichen, weil Statistiken geben dir nachher so einen Überblick und jetzt steht dran, äh, 0 von 8 würfen. So, das sieht richtig übel aus. Aber ich finde, er hat trotzdem das gemacht, was von ihm gefordert wurde, und hat andere, anderen dann die Möglichkeit gegeben. Und von Jake Crowder weißt du, da wird jederzeit wieder was kommen, wo er wieder schön punkten wird. Ähm, aber manchmal gibt es halt so Spiele, wo dann einfach von dir was anderes verlangt wird, und dann hat er das halt jetzt abgerufen. Dann braucht er, einen. wenn die anderen punkten, muss er nicht punkten.
0: Ja und ich fand eben, was du gerade sagst, was von ihm verlangt wird, er hat halt eine Defens Defensivleistung gegen Janis teilweise gezeigt und mittelt und das war Wahnsinn. Also ich kann mich noch daran einmal, erinnern. Er hat so
1: ein offensive fall gezogen Genau, ja. wollte
0: ich gerade sagen, genau dieses, dieses offensiv fall das er gezogen hat von Janis, von also das war richtig gut gezogen ja, und Er kann gut, kann gut mithalten da. Also auch ist körperlich. auf jeden Fall
1: schwierig, klar. Also gegen Janis zu verteidigen macht echt keinen Spaß einfach. Und du hast auch gesehen, am Anfang wurde Jay Crowder schon so ein bisschen rumgeschubst von von Janis, weil der halt kurz einmal so ja. nach vorne zieht, kurz nochmal den Ball irgendwie oder dann kurz nochmal den Wurf verzögert und dann ist Crowder auch weg. Aber Crowder hat das Spiel über wirklich ähm, ist dran geblieben und das ist das, was mir halt in der Bucks Defense gar nicht gefallen hat. Das wir haben vorhin jetzt angesprochen, Drop Coverage und und Switchen. Ähm, was sie machen sollten, ist, dass sie den Screen mitgeben und dann, ähm, dass der Verteidiger, der On-Ball-Verteidiger, dann mitgeht und nicht dann wieder Switch, sondern wirklich, dass True Holiday wirklich Booker hinterherjagt. und das will ich sehen, dass er dran bleibt, weil dann, das kann er und da kam er einfach zu wenig, dass da war mit zu so wenig Attacke da in der Defense, ähm, dass da die Shooter verfolgt wurden. Mhm, mhm.
0: Ja, also tatsächlich defensive äh, Bugs, da muss man echt, muss man auch gespannt sein, was jetzt ähm, Coach Butt, wie jetzt schon auch immer genannt wird, was der da vor allem anbietet, weil <lacht> das mit der Drop-Coverage, was wir besprochen haben, ja. das war in jeder Serie ja. bis jetzt bei den Bugs war das Thema, weil es immer ein Problem war, aber Coach Bud will immer schön seine Drop-Coverage mindestens im ersten Spiel spielen. Deswegen würde ich auch behaupten, also, also das ist echt wahr. Ich weiß nicht,
1: wie siehst du das Statement, wenn ich es so sagen würde? Die Bugs sind nicht wegen, sondern trotz Mike Budenholzer in den Finance.
0: Würde ich halt zu 100% <lacht> unterschreiben. Also absolut. Ist jetzt nicht so, dass er gar keine Anpassungen vorgenommen hat. Man hat jetzt zum Beispiel auch Aber in dem Spiel ja gesehen, sehr er hat ja erstes mit Switching versucht, ich hätte es halt weiter dann, ich wäre halt nach dem, nachdem man Drop Coverage versucht hat, wäre ich halt nach ein, zwei Possessions, wenn ich sehe, Chris Paul nimmt Bobby Portis und Lopez einfach komplett auseinander, dann würde ich halt dann, hätte ich dann halt wieder gesagt, okay, jetzt spielen wir wieder Switching, weil es einfach besser funktioniert hat. Das fand ich halt schade, dass er dann die Anpassung im vierten Viertel vorgenommen hat. Ja. So, ähm, aber ja, Coach Bud, ich bin gespannt, wenn sie jetzt nicht ähm, das Finale gewinnen, ob er dann bleibt. Ich glaube nicht. Aber wie, über wen wir, finde ich, noch bei den Suns reden müssen? Drei, bevor wir dann noch vielleicht ein bisschen zu den Bugs auch mhm. gehen, was da los war. Ähm, Mikael Bridges, auch 14 Punkte, auch extrem wichtige Würfe getroffen, auch defensiv gegen, du hast es angesprochen, Middleton, ein gutes Spiel gehabt. Hat mir sehr gut aber wie schwer waren die Würfe bitte von Chris Middleton? Also Props an ihn, dass er die getroffen hat, aber Mikael Bridges hat es ihm so schwer gemacht, das war echt, das war echt extrem bemerkenswert. Aber das ist schon
1: heftig bei Middleton, einfach du ähm, Weißt leider auch nicht immer ganz, was du von ihm kriegen kannst. Aber ähm, vermehrt. Also mal hat jetzt gesehen, als Janis dann verletzt war. War eine Woche außer Gefecht. Die letzten Spiele in der Hawks-Serie. Ähm, da hat Mitteln schon, schon mal gezeigt, dass er auch mal schon ein Team übernehmen kann. Nicht auf Dauer. Ich glaube nicht, dass er auf Dauer ähm, der beste Mann in einem Championship-Team ist. Dafür fehlt mir noch zu viel. Aber die Würfe, die er manchmal nimmt und wie er plötzlich heiß laufen kann, das ist schon
0: next level. Absolut. Und dazu die anderen beiden, die ich noch meinte bei den, bei den Suns, die von der Bank kommen. Cam Johnson und Campaign. Also die hatten auch Buckets dabei, die zu Phasen kamen, die so wichtig waren. Und ich liebe einfach Campaign. Ich liebe die Energie von ihm. Und ich finde es einfach, wir haben ja letzte Woche, äh, vor zwei Wochen drüber geredet in der letzten Folge. So geil. Der war einfach von einem Jahr, war der komplett raus spielt dann acht Spiele in der Bubble und hat auf einmal einen Vertrag und spielt da jetzt so eine Saison und macht, hat so eine Rolle. Also ich finde es einfach eine geil. Story. ja alle mal
1: zu Hause. Cameron Payne und Sid von Ice Age. Das stimmt. Das Bild werdet ihr nie wieder rauskriegen.
0: Ja, <lacht> so seitdem ihr Finn... Tatsächlich wusste das auch nicht und seitdem Finn mir das gezeigt hat, habe ich auch jedes Mal diese Flashbacks an Ice Age. Das ist richtig traurig. Ja, aber...
1: Nee, ich finde es schon ja. ein starkes Hustle von den beiden. auch Also die die... Ähm, werfen sich schon auch in die, ähm, in die Aktion rein. Also gefällt mir auch die beiden auf jeden Fall. Was jetzt natürlich gefährlich werden kann, weil wir sprechen von der Tiefe der Bank. Ähm, jetzt fehlt einer erstmal. Ja. Ähm, Saric.
0: Ja, es kam auch heute raus. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört Kreuzband. hast. Kreuzbandriss. Das ist eher nicht gut. Das ist richtig bitter. Ähm, ja, es war auch Anfang, ich glaube, Anfang vom Spiel. Das fand ich auch interessant. Ähm, Kaminski kam ja dann rein. Der Backup. Alter. Und der hat ja vier Minuten gespielt, auch zu Recht, ja, weil du hast halt gleich gesehen, der hat auch Gar nichts gespielt, also auch in den Playoffs gefühlt gar nicht gespielt. Und jetzt da in den Finals reinkommen, ist das einfach auch schwierig. vorhin
1: von Charles Barkley angesprochen. Also so, diese, alle waren bereit. Stimmt, der war alles bereit. Ready. Das war der das Einzige, stimmt. der so gar nicht ready war. Ach, wir sind schon Finals. Ach so. Ja, okay. Ähm, gib mir erstmal so ein paar Minuten. Nee, das lässt ja, sich da, Monty Williams auch nicht. Also, ja, aber also, ja,
0: aber da muss man auch sagen, das ist auch wirklich schwer, glaube ja, ich. Wenn du Spiel halt davor auch, gar nicht ja, gespielt klar. hast, gefühlt.
1: Aber trotzdem, also das war dann. Das hat man jetzt gemerkt, der muss jetzt nicht nochmal reinkommen. Ja, ja das,
0: das wird spannend, wie sie das auffangen können. Ähm, da hat jetzt halt Aiden wirklich, Aiden hat sehr, sehr viel gespielt, ich glaube knapp 40 Minuten, ähm, was einfach auch daran lag, dass er, das ist irgendwie so ein Ding bei ihm, ich weiß nicht, wie er das macht, viele haben da Probleme, der kommt nicht in Foul Trouble. Der macht es defensiv so gut, geht eigentlich nie ein Foul und trotzdem contestet er die Würfe gut und wir haben offensiver schon über ihn gesprochen also 22 Punkte 19 Rebounds es war lustig sie haben dann ich glaube in der Kon Pressekonferenz äh, hat dann auch Booker gesagt dass er dann auch ich glaube zu Chris Paul gegangen ist und und ähm, dann meinte irgendwie nee ähm, er hat dann ähm, er hat dann gemeint, ja, warum hast du ihm den, den Rebound geklaut? Weil ich glaube, Chris Paul hat ihm dann noch einen Rebound genommen ganz am Ende. Und Stimmt,
1: er hat so rumgefuchtet mit dem Armen und dann so, ja, nein, ja, nein,
0: ja. nein, Genau, das war, das war ganz geil. Und Aiden meinte dann so, ach nee, das ist mir egal, Hauptsache mein Team gewinnt. Und ob ich jetzt 19 oder 20 Rebounds habe, ist mir eigentlich egal. Aber auch wieder so effizient, acht von zehn aus dem Feld wieder alle Freiwürfe getroffen, wovon andere Mannschaften und auch andere Spieler, von denen wir jetzt auch noch reden werden, vielleicht ähm, nur träumen können. <lacht> Jannis. Ähm, deswegen, ja, einfach extrem stark. Und wenn wir bei den Freiwürfen sind, oh. ähm, das, glaube ich, war auch ein absoluter Schlüssel in dem Spiel.
1: Wie war es am, Schlu am Schluss? Die Freiwurfquote war, glaube ich, 96% zu 56%. Ja, und, das, ja. und auch die Anzahl, ich glaube, 16 Freiwürfe mehr verwandelt, die Suns, als die Bucks. Ähm, es hat True Holiday hat es auch angesprochen auf der Pressekonferenz, dass man sich defensiv mehr also verändern muss und Budenholz hat auch gesagt, also da muss man sich auf jeden Fall anpassen.
0: Really just saw him being aggressive, so at that point I felt like I wanted to just annoy him, you know, um, kind of get him off rhythm, uh, be able to uh, either make him pass the ball or take tough shots, um, tough too. So yeah, that's something that we're gonna have to yeah. make an adjustment to in, in game two. Then went to the free throw line a lot. We got to do better with that. Uh, D book got to the free throw line. Uh, great free throw shooting team. And then um, second half did better, but uh, just think Chris Paul got a little bit too comfortable.
1: Ja, gut, Joe Holiday hat gesagt: Booker, äh, starker Freiwerfer, 10 von 10, solide. Ähm, der Einzige, der einfach einen verworfen hat. Die haben vier, nee, 25 am Stück reingemacht, 26. nicht mehr. Jay Crowder, der insgesamt einen Punkt hat. Ja, also ähm,
0: das, ja, das, das wäre, glaube ich, ein Finalrekord gewesen, wenn, sie, wenn er den getroffen ja. hätte. Das war schon ein bisschen bitter.
1: Aber auf jeden Fall, also Joe Holiday hat auf jeden Fall schon recht. Also sie müssen ähm, mehr attackieren und gleichzeitig aber aufpassen, weil ich glaube. Ähm, das einzige Mal, wo sie mehr Fouls zugelassen haben oder häufiger das Team an die Freiwurflinie geschickt haben, war gegen die Heat in den Playoffs. Zu einem Game 2 oder so. Da waren es glaube ich dann 35 Mal, ähm, aber 24 nur davon verwandelt. Mhm. Aber das, das kann nicht passieren. Also ein Team muss da aufpassen, dass sie, dass sie ja Stops kriegt, ohne jedes Mal zu foulen und jedes Mal das Team an die Linie zu schicken.
0: Ich habe auch gesehen, ich glaube, insgesamt hatten die Bucks vier Fouls mehr. Also ich glaube irgendwie Foul-Statistik war 18 zu 14 und trotzdem haben die so viel mehr Freiwürfe bekommen, die Suns, weil sie einfach cleverer waren in der Defensive und das ist ja, muss man echt ansprechen, du hast es gesagt, 16 Freiwürfe haben sie mehr getroffen und mit wie viel Abstand haben die, die ähm, Suns gewonnen? Mit 13 Punkten. Das heißt, wenn die einfach gleich viele Freiwürfe gehabt hätten, hätten sie wahrscheinlich gewonnen, weil die Wurfquoten, bei den, bei den Bugs waren ja richtig gut. Sie haben auch echt viele Dreier getroffen. Und auch ich auch 16 Janis, Dreier getroffen.
1: Ja, noch von Janis, 7 von 12 ist echt nicht schlecht für seine Verhältnisse.
0: Genau, und Jan, äh, Janis hat auch einen Dreier getroffen. Pat Connaughton hat auch ganz gut getroffen. Bryn Forbes, Middleton auch. Der Einzige, der halt abgefallen ist, den haben wir gerade gehört, Drew Holiday, also der war wirklich ein Totalausfall. Ähm, aber sonst eigentlich gut getroffen. Und da bin ich aber nochmal bei dem Punkt mit den Freiwürfen. Mhm. Das ist gerade gesagt, Janis hat 12 Freiwürfe mhm. gezogen obwohl er eigentlich das hat man gesehen noch nicht ganz fit ist, mhm. hat gut ausgesehen eigentlich. Bin gespannt, wie er jetzt auch in den nächsten Spielen dann performen kann. Und sonst aber vier Freiwürfe im ganzen Spiel vom Rest des Teams. Das kann nicht sein. Nee. Und also das zeigt
1: mir ja auch, also wenn die Freiwürfe bekommen, das zeigt mir auch was vom Spiel und das heißt, wie oft attackiere ich auch den Korb und das fand ich echt stark von den Suns, das ist ja nicht immer nur, weil die Würfe kommen ja nicht einfach im Jumpshot. also die äh, die, die, die Fouls kommen ja nicht im Jumpshot, sondern die kommen ja vor allem dadurch, dass du halt ähm, den Korb attackierst und, und die Zone und ähm, das ist, das zeigt mir dann auch, wie der Spielplan funktioniert hat und wie ich offensiv, wie offensiv meine Strategie war und von und einer jungen Mannschaft wie die Suns mit sehr,
0: sehr viel Selbstbewusstsein. Ja und das hat mir auch gefehlt, ganz ehrlich, also klar Middleton hat ein gutes Spiel gehabt, aber was war der Spielplan der Bucks? Also Middleton war sau oft in der Isolation und hat dann auch die Würfe getroffen teilweise. Der
1: Spielplan war der, den Chris Paul vorgegeben hat.
0: Ja genau, aber ich meine auch in der Offensive der Bucks. Was, was war da die Spielidee? Am Anfang haben sie es noch ganz gut gemacht, haben sie teilweise dann, ich glaube das ist auch der, der Schlüssel, den sie auch öfter anwenden müssen, wenn auch Janis fit ist, dass Janis als Greener eingesetzt wird, dass Middleton und Holiday dem, oder Holiday den Ball kriegen und bringen und dann Janis den Screen setzt und daraus dann Offensive generiert wird. Janis rollt dann zum Korb ab, kriegt dann leichte Punkte. Das können sie eigentlich nicht verteidigen. Vor allem Aber das du viel haben sie häufiger ja häufiger.
1: Dieses Duo haben, also True Holiday und Janis müssten viel häufiger Pick and Roll spielen, weil dann auch Booker raus. Geht, ähm, so ein bisschen, also du du lockst ihn auch raus. Und vor allem und dann hast muss du dann das Matchup. Und das er muss ja dann auch in
0: der Defensive müssen dann auch Paul und Booker viel mehr Energie verwenden ja. und dann haben die auch in der Offensive nicht mehr diesen, diesen Freiraum und auch immer noch diese Luft und dazu, ähm, das ist eben der Punkt, finde ich, Middleton hatte wirklich ein gutes Spiel, aber hat zwei Freiwürfe bekommen. Der war nie eigentlich am Korb. Der hat eigentlich immer schwere Mitteldistanzwürfe getroffen und die hat er gemacht, gut, aber das ist echt so ein bisschen auch sein Problem, wenn es mal nicht läuft, dann musst du als Star in der Lage sein, auch mal an die Linie zu kommen und dann die an der Freiwurflinie das das Händchen holen. Das hat zum Beispiel Chris Paul gemacht. Er hat die ersten vier Würfe nicht getroffen. Was hat er gemacht? Ein Foul gezogen. Zwei Freiwürfe getroffen. Klar, das ich ist weiß, nicht immer Foul so. War, aber
1: wo Janis auf ihn draufgefallen ist. Wo er kurz abstoppt. <lacht> allein vor dem Kopf. Kurz abstoppt, Janis und Gefühl Janis das fast <lacht>
0: aufgefressen hat. Das war wirklich Wahnsinn. Ja. Dachte, oh Gott.
1: Ja. Ja, wer von drüber fällt. Ähm, ja. Aber, also das war, das sah, das sah nicht ganz so athletisch aus, Janis. Aber sorry, dieser Block... Ich weiß nicht, ob Alter. du dich noch erinnern kannst an LeBron gegen Natürlich. die Warriors. Alter Schwede, das war Ich hatte 1 sowas von Vibes von der Block, ja, ja. Wie der einfach das ganze Spielfeld runterrennt und den Chase Down Block setzt. Das war Wahnsinn. Also den kann man, den muss man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Ja, also wenn ihr das
0: den nicht gesehen habt, das auf jeden Fall auf YouTube oder so nachschauen. Ja. Das war einfach ein Wahnsinnsplay, vor allem wenn du dir überlegst, Janis hat Spiel 6 und Spiel 7 gegen die Hawks verpasst, hat ein überstrecktes Knie, wo man sich dachte nach der Zeitlupe, oh mein Gott, der wird, weiß ich nicht, ein Jahr ausfallen ja. oder so. Das war zumindest mein Eindruck. Ja, mein das auch. wird eine sauschwere Verletzung sein. Eine jetzt Woche. steht er dann jetzt da. Keiner wusste eigentlich, dass er ein Spiel 1 überhaupt spielen kann. Und ich finde, dafür hat er auch guten Eindruck gemacht. Also er hat ich vor allem am Anfang gut gesta gestartet. Das mhm. war auch das, was ich so ein bisschen angesprochen habe. Ich fand, in der ersten Halbzeit war er halt extrem aggressiv und gut. Und defensiv hat er auch einen extremen Impact gehabt. Aber in der zweiten Halbzeit... Ich glaube, am Anfang hat er sich irgendwie vertreten oder verletzt. Dann ist oh. er auch ein bisschen länger raus. Und dann hat er nicht mehr, war er nicht mehr so aggressiv. Deswegen. Nach,
1: nach sechs Minuten ist er dann erstmal ausgewechselt worden, kurz. Da dachte ich, okay, gut, das war's jetzt. Dann wird er wahrscheinlich so 24, 25 Minuten spielen. Und war dann aber trotzdem wieder 35 Minuten auf dem Feld. Und wenn du mal die anderen Spiele anschaust, also PJ Tucker 33, True Holiday 40 Minuten... Also Janis hätte eigentlich, wenn er fit gewesen wäre, hätte er safe über ähm, also 44 Minuten spielen Er muss jetzt eigentlich so viel spielen, ja. Das hast auch am Schluss, der wurde komplett drin gelassen am Schluss, letztes mhm. Viertel. Ja.
0: ja, war die ganze Zeit drin. Ja, das wird, glaube ich, wirklich, das ist, glaube ich, der absolute Schlüssel bei den Bugs. Also Janis muss fit sein, sonst hast du ein Riesenproblem. Das, finde ich, sieht man dann auch immer, wenn Janis auf dem Feld ist, dann ist irgendwie auch die Offensive einigermaßen geordnet. Aber wenn er nicht draußen ist, das war das, was ich meinte, dann passiert es eigentlich immer, dass Middleton oder Holiday in der Isolation sind und es entsteht aber kaum Spielfluss. Und jetzt sind wir bei Holiday, also ein absoluter Totalausfall gewesen. Also ich war extrem enttäuscht, muss ich sagen. Weil wenn, wirklich ich sag's, wenn Holiday nicht performt, dann können die Bucks nicht die Finals gewinnen. Es geht nicht. Sie brauchen von Holiday konstant Gutes Shooting, hat von draußen wieder nichts getroffen, 0 von 4, obwohl jetzt eigentlich gegen die Hawks hatte man das Gefühl, jetzt besser reingekommen ist und auch sein Dreier getroffen hat teilweise. Aber jetzt in dem Spiel auch 5 Turnover. Was war das?
1: Ja, also ich bin bei dir. Also ich finde, da hat man schon deutlich besseres gesehen und kann man auch, kann man, kann auch definitiv mehr erwarten von ihm. Gerade wenn man daran denkt, dass manche immer noch sagen, die Big Three mit Middleton, äh, True Holiday und Janis, das sehe ich halt einfach überhaupt
0: nicht. Also ein dreiköpfiges Monster sind ja. jetzt gerade die Suns? Drei weiß nicht, Monster, das was, was sind jetzt gerade die Bucks? <lacht> Dreiköpfiger, weiß ich nicht, Sit. Also und vor
1: allem eigentlich ist True Holiday so ein heftiges Matchup in der Defense, also weil er halt also, defensiv einer der besten Spieler in der Liga auch ist und Damian Lillard hat es auch mal gesagt über ihn, dass er der beste Verteidiger ist, gegen den er spielen musste bis jetzt. Ähm, also Booker hat sich vor allem auch schon gegen Beverly schwer getan. Und ähm, jetzt ist Joe Holiday halt nochmal ein Stück größer und nochmal ein Stück athletischer als Patrick Beverly. Also kann er ihn eigentlich locker dominieren. Er muss halt wirklich hinterherjagen hinter Booker. Und da muss halt einfach mehr kommen. Und dann, ich weiß nicht, dann ist es so oft, wenn es defensiv läuft, läuft es vielleicht auch offensiv. Das hat so ein bisschen damit was zu tun. Und dann kommt vielleicht da auch wieder so ein bisschen mehr Mut rein, wenn, wenn er hinten wirklich erfolgreiche Stops kreiert.
0: Das finde ich, hat aber eigentlich schon gegen Booker über weite Strecken dann ganz gut gemacht. Im ersten Viertel ging es halt nicht. Aber da sind wir jetzt auch so ein bisschen bei den Matchups. Ich und auch bei den Anpassungen für das nächste Spiel vielleicht. Wenn ich Coach Bud wäre, ich bin es zum Glück nicht, nein Spaß, <lacht> dann würde ich tatsächlich jetzt sagen im nächsten Spiel, Holiday, du verteidigst jetzt Chris Paul. Weil Chris Paul, finde ich, nochmal einen ganz anderen Impact hat. Das hat man jetzt in Spiel 1 gesehen. Und wenn du Chris Paul aus dem Spiel nimmst, dann werden sich die Suns extrem schwer tun. Klar, du kannst dann Booker nicht wirklich eindämmen, du hast dann halt Booker dann trotzdem im Zweifel irgendwie dann gegen Middleton als Matchup und der wird dann seine Punkte machen. Aber er kann das Spiel nicht so dirigieren, wie das Paul macht.
1: Aber das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Also Booker macht seine Punkte so oder so, egal welches Matchup er hat. Deswegen musst du tatsächlich auf Chris Paul gehen. Und weil, das war halt
0: jetzt im Spiel gar nicht so. Ja. Und das, da bin ich gespannt, ob sie das tatsächlich machen werden, weil...
1: Was glaubst du dann, wie... Also was glaubst du, wie die Bugs jetzt ähm, Game 2 ähm, dann angehen könnten oder auch die nächsten Spiele dann
0: tatsächlich ich glaub, es erfolgreicher läuft? Ich glaube, viel ändern können sie nicht. Also ich glaube, was sie ändern können, offensiv, das war das, was ich schon angesprochen habe, mehr Janis nicht den Ball bringen lassen, mhm. sondern wirklich im Screen-and-Roll einsetzen. Das heißt, dass er wirklich dann auch am Korb finischen kann und nicht draußen dann wieder am Perimeter steht. Er hat einen Dreier getroffen zum Glück, aber er von hat auch vier, einen. Ne, von zwei tatsächlich. Aber von der zwei. andere Dreier, den habe ich auch noch im Kopf. Da steht er wirklich so halb rechts am Perimeter. Es ist niemand da und es sind noch glaube ich zehn Sekunden auf der Wurfuhr und er nimmt halt einfach gefühlt ohne Selbstbewusstsein, diesen Dreier und brickt ihn oh, halt komplett, wo jeder einfach denkt, warum nimmst du diesen Wurf? Du musst ihn wenigstens dann mit Selbstbewusstsein nehmen, sonst kannst du den ja nicht treffen bei deiner Wurfform. Ich weiß nicht, welcher also,
1: Announcer das war im Spiel, aber auch irgendwie so, sobald Janis einen Dreier versucht, ist dann irgendwie um, it's, it's a party. Also <lacht> jedes Mal, es so, okay. können alle Richtungen gehen, was jetzt gleich passiert. Ja, absolut. <lacht> Afro party, sorry, ganz kurz. Ja. Hat mit dem Spiel jetzt, also mit den Spielern nichts zu tun, aber diese Fans von den Phoenix Suns, love So it, geil, love so it. geil. Wir, erstens, also was ich inzwischen, was ich durchsetzen sollte, die nächsten Jahre auch, sobald Janis in der Freiwurflinie ist, will ich immer dieses 1, 2, 3.
0: Du hast es gerade viel zu langsam gemacht. Immer wirklich die Suns so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so geil. Und auch immer die Reaktion dann, wenn er mal einen getroffen hat, so, also. so voll so die Energie kurz aus dem Stadion ja. rausgewichen. So, so aber ehrlich. du müsstest
1: immer, manchmal war so eine Kamera auf den Fans drauf. Du brauchst ab sofort eine Fankamera, die immer da ist und auf die Fans drauf geht. Aber es waren immer die
0: gleichen Fans es war, doch gefiel, aber es, oder? Es
1: aber so, es waren zwei Fans, wo ich dachte, das wären so Solfer-Boys, irgendwie ja. aus ja, Kalifornien, ja, ja. die blonden Haaren. ja. ja, ja, ja. <lacht>
0: Und das Beste war, sie waren glaube ich irgendwie im ersten Viertel, waren sie dann mal zwei Punkte vorn oder vier Punkte vorn und dann gleich alle Suns in vor Suns in vor so geil, sie führen einmal im ersten Spiel und dann kommen sie gleich so. Wer war rein, das nochmal? So es so gab doch
1: einen Fan, der auch Suns in vor gegen Denver war, das doch. Deswegen, ich glaube, da ist ja diese Storyline. Ja, ja. ich weiß es auch, auch gar nicht genau. eingeladen zum Spiel danach.
0: Aber so herrlich. Glaubst du, ja. es,
1: glaubst du Suns in vor? Ist das möglich?
0: Ich glaube, dass es möglich ist. Aber ich glaube nur, dass es passiert, wenn tatsächlich Janis einfach nicht fit wird, nicht ganz. Mhm. Und wenn Janis wirklich, wenn er nur seine 35 Minuten gehen kann, dann ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass entweder Paul oder Booker, die werden mal ein schwächeres Spiel haben. Mhm. Also ich würde jetzt vermuten, dass es in sechs Spielen vorbei ist.
1: Das ist lustig, weil wir waren ja am, oder vor ein paar Tagen waren wir ja am Sugar Mountain in München mhm. Basketball spielen falls ihr es in der Story gesehen habt.
0: Mhm. <lacht> Sau zu empfehlen. Also es war richtig, Mega richtig
1: cool. Mega geil. Und dann haben wir mit zwei dann Pickup gespielt. Und das war auch extrem überraschend für mich. Die beiden haben behauptet oder glauben, dass die Bugs gewinnen.
0: Was war es Vorspiel
1: 1 noch? Das ja, vor war Vorspiel 1, ja. Ähm, aber ich habe davor noch nie jemanden so richtig gehört, der sagt, ja, ich glaube an die Bugs. Also ein, mhm. ein Freund hat mir ein Bild von sich geschickt, der hat auch in Wisconsin studiert. Ähm, mhm. von sich in einem box Jersey, <lacht> aber das sind bis jetzt die einzigen drei, auf die ich gehört habe, dass die wirklich daran glauben, dass Milwaukee gewinnt. Ähm, ja, also <lacht> weiß nicht. Ich glaube ja, nicht. Ich glaube es auch nicht,
0: <lacht> weil einfach du jetzt in dem Spiel wieder gesehen hast, die Suns sind einfach sowas von variabel. Sie können über Pick and Roll Booker oder Paul gehen und die können selber abschließen. Wenn der Spieler aber dran bleibt ist Paul immer noch so geskillt, dass er den Kick rausgeben kann, wenn die Hilfe kommt. Und dann hast du, wir haben es angesprochen, die Schützen. Du hast einen Cam Johnson, normalerweise einen Jay Crowder, der irgendwie dann mal das Scheunentor trifft. Jetzt in dem Spiel nicht. Aber dann hast du halt dazu Bridges. noch einen, einen Bridges, der jetzt gut getroffen der hat. Ecke dann ja. Und einer von denen trifft eigentlich immer gut. Das, <lacht> du hast halt drei gute Schützen und einer oder zwei sind eigentlich immer dann on fire. Und das hast du halt bei den Bucks nicht.
1: Vor allem, du gewinnst das Spiel 118 zu 105 aus Sicht. Und wirfst dabei nicht mal richtig gut. Es war jetzt kein gutes Spiel, was werfen anging. Ja. Und trotzdem gewinnen sie noch mit 13 Punkten. Ähm, ja, gut. Also da wird noch einiges kommen, glaube ich. Ja. Lass jetzt wirklich Crowder mal punkten. Lass Booker mal eine gute... Ähm, eine gute... ein gutes All-around-Game haben. All -Game so, haben. Ja. Genau. Ja. Und das glaube ich deswegen... Ähm, jetzt zu sagen, ja gut, wenn die Bugs ähm, sich jetzt defensiv verbessern, dann wird alles wieder anders. Ja gut, aber lass dann Booker mal wirklich wieder besser werfen. Und das darf man nicht vergessen. Das war jetzt eine Ausnahme mal, dass er nicht so starke Quoten hatte. Ähm, aber da wird auf jeden Fall wieder was kommen. Und ich meine, 27 Punkte ist jetzt auch nicht so schlecht.
0: Nee, absolut nicht. Aber die Quoten waren halt für Booker-Verhältnisse ja, jetzt nicht besonders, genau. sagen wir es mal so. Aber bei das andere, Der andere Punkt ist halt einfach wirklich die Tiefe, finde ich. Also du hast, wir haben jetzt gerade die Rollenspieler angesprochen, mhm. die dann auch wirklich, ich finde es unfassbar beeindruckend, dass eigentlich außer Crowder noch keiner von den Suns in den Finals war. Keiner. Crowder war letztes Jahr mit Miami. <lacht> Sonst keiner von ihnen, nicht mal Chris Paul. Und die performen auf einem Level jetzt im ja. ersten Spiel mit einer Konstanz auch, als wären sie nie woanders gewesen. Und bei den Bucks aber find ist das ich,
1: tatsächlich für dich ist es tatsächlich so wichtig jetzt die NBA Finals Experience weil jetzt treffen sich ja zwei Teams die ja keine bei den Bucks ist es ähnlich ja das
0: aber tatsächlich das Ding auch. ist eher bei mir finde ich die, diese Rotation die die Suns haben sie, haben, sie spielen glaube ich mit mit einer neuner Rotation mhm. und das haben jetzt die Bucks auch gemacht was mich so überrascht hat dann hat jetzt Jeff T gespielt zehn Minuten und sorry Jeff T kannst du den kannst du eigentlich in den Finals nicht spielen lassen. Problem ist nur, wen hast du als Backup auf der 1 bei den Bucks? Du hast halt niemanden. Du hast halt Holiday und es war's. Und das die anderen ist halt, halt einfach auch
1: tatsächlich bei den Bucks der Ausfall mit äh, Dante Di Vincenzo. Ja, absolut. Der ist wirklich. Ähm,
0: der wiegt schwerer als man, als man, als meistens eigentlich so in der Berichterstattung rüberkommt. Ja. Ja.
1: Und ich weiß nicht, also in der regulären Saison hat mir Print Forbes manchmal richtig, richtig gut gefallen. Auch ein heftiger Dreier-Schütze. Bekommt jetzt nicht die Zeit, ähm, ich weiß nicht, zwölf Minuten hat er jetzt gespielt, zwei ähm, von vier von außen, aber ähm, da hat man eigentlich auch nochmal gute Schützen. Also es ist nicht so, dass die Bucks gar keine Leute haben, die werfen können. So. Aber
0: da ist halt der Riesenunterschied, finde ich, Bryn Forbes, im Vergleich jetzt auch zu anderen Schützen mhm. bei den bei den Suns, die haben halt 3 and D das ist, wir haben über wen wir gar nicht gesprochen haben, der jetzt Three nicht unbedingt hat, ist tory Craig. Über den haben wir vor zwei Wochen auch geredet. Aber Bryn Forbes ist halt, also defensiv anfällig kannst du es ja gar nicht mehr nennen. Der wird ja, der wird ja pausenlos attackiert dann wie Portis oder wie, wie Lopez auf den großen Positionen. Und das ist halt das Riesenproblem, und der vergleicht dann zu den Suns, du hast einen Michael Bridges, der trifft seinen Dreier gut, aber er ist ein Lockdown-Defender. Du hast es ja, glaube ich, auch gesagt in der letzten Folge, du könntest dir vorstellen, dass der mal Defensive Player of the Year wird. Und ehrlich gesagt, ich sehe das auch, weil der ist extrem groß, extrem lang und verteidigt so stark. Und das ist halt einfach eine Luxussituation, dass, da haben wirklich die Suns ein Riesenglück. und Das hat auch Bill Simmons in seinem Podcast gesagt, auch zu dem Spiel. Er kann sich, wenn er vergleicht, Phoenix Suns, und ähm, Milwaukee Bucks, wer muss jetzt gewinnen? Und wer kann vielleicht in den nächsten Jahren nochmal in die Finals kommen? Und sagt, hat dann gesagt, die Phoenix Suns, wo du dir erst denkst, okay, eigentlich haben die Bucks ja den, den ja. Ähm, zweimaligen MVP und der ist ja auch noch relativ jung. Aber die haben eigentlich kaum mehr Möglichkeiten, jetzt dann was zu machen. Die haben einen Holiday mit einem großen Vertrag, sie haben einen Middleton mit einem großen Vertrag und sonst außenrum die Rollenspieler, klar, die... Also, du kannst daraus nicht mehr viel machen, weil die drei Spieler, die drei Stars schon so viel Geld haben und die Suns haben einen Chris Paul, natürlich der alt ist, aber so wie der jetzt spielt, vielleicht kann der noch bis er 40 ist noch auf dem Level spielen und dazu hast du halt diese unglaublich guten Rollenspieler.
1: Das Ding ist tatsächlich aber bei den Bugs halt wirklich, wir haben darüber mal eine Diskussion gehabt über Janis. Ähm, in den Big Games verpasst das irgendwie noch, dann wirklich zu performen und ähm, ja, reguläre Saison, geil, aber gut, es hat reguläre Saison. Ähm, und wie gesagt, also gegen die Hawks und ähm, gegen die Nets, es waren jetzt auch nicht wirklich so Performances, wo man sagt, haben sie ja richtig gut gemacht, deswegen, ja. Ähm, wir haben vorhin das Flagrant Foul angesprochen, David. Mhm. <lacht> ich liebe diese Überleitung.
0: Stimmt. Ich erinnere mich an das, du meinst das Flagrant Foul von, von Lopez an ähm, Chris Paul im... Das war Anfang vom zweiten Viertel? Ja, das, das war nee, an sonst Anfang, Anfang vom dritten Viertel. Hat. Ja, ja.
1: Genau. Ähm, falls ihr euch jetzt zu Hause immer mal gefragt habt, wie das dann eigentlich mit dem Flagrant Foul so aussieht und was das eigentlich ist. Und es gibt ja zwei verschiedene und so. Da haben wir jetzt was Cooles. Und zwar erklärt euch jetzt Alina... Zum zweiten Mal jetzt schon? Zum zweiten Mal. Ähm, wie das Flagrant Foul aussieht. Was das so ist.
2: Heute das
1: Flagrant Foul.
2: Im Deutschen wird es unsportliches Foul genannt. Es gehört seit der Saison 1990-91 zum Regelwerk der NBA. Das unsportliche Foul wurde dabei vor allem zum Schutz der Gesundheit der Spieler eingeführt. Dabei wird in zwei Abstufungen unterschieden, zwischen dem Flagrant 1 und dem Flagrant 2 Foul. Ein Flagrant-One wird bei einem unnötigen Foul und Kontakt zum Gegenspieler gegeben, bei dem keiner bis kaum eine Chance auf einen Ballgewinn besteht. Das Flagrant-2 wird dagegen bei einem extrem harten Einsteigen gegen einen Gegner verhängt. Das Flagrant-One wird daher auch weniger hart bestraft. Die Mannschaft des gefaulten Spielers bekommt aber im Unterschied zu einem normalen Foul zusätzlich zu den Freiwurfversuchen danach wieder Ballbesitz. Wenn ein Spieler zwei dieser Flagrant One Fouls in einem Spiel begeht, wird er vom Feld verwiesen. Beim Flagrant 2 wird der faulspielende Spieler dagegen sofort vom Spiel ausgeschlossen und muss den Halleninnenraum verlassen. Flagrant One und Flagrant 2 Fouls sind damit vergleichbar mit der gelben und roten Karte beim Fußball, kleine Unterschiede gibt es aber doch. Bei einem Flagrant 2-Foul wird automatisch eine Geldstrafe für den verantwortlichen Spieler fällig, die bei bis zu 150.000 Dollar liegen kann. Außerdem gibt es zusätzlich in der NBA ein Strafpunktesystem. Ein Flagrant 1-Foul gibt dabei einen Strafpunkt, ein Flagrant 2 zwei Strafpunkte. In der regulären Saison wird bei fünf Punkten der Spieler für ein Spiel gesperrt. In den NBA Playoffs gibt es aber ein anderes System. Wenn ein Spieler drei Strafpunkte gesammelt hat, wird bei jedem weiteren Strafpunkt eine Sperre von einem oder zwei Spielen ausgesprochen. Ob ein Flagrant 1 oder Flagrant 2 foul gegeben wird, liegt im Ermessen der Schiedsrichter. Seit der Saison 2006-2007 werden alle gegebenen Flagrant 2 fouls am Monitor per Instant Replay von den Referees überprüft. Dabei ist es möglich, die Entscheidung, nach der Ansicht der Bilder zurückzunehmen.
1: Danke, Alina. Wieder was gelernt.
0: Ja, und wir hatten 150.000 Euro, ist halt 150.000 Dollar. bei Draymond Green, oder? Ich glaube, bei Draymond Green waren es, ich habe 140.000. Heftig. Aber das ist ja das war, da, daran könnt ihr euch hoffentlich mal alle schauen, erinnern. was auf
1: Brooke Lopez dazukommt. Ja,
0: genau. Ja, das war ja 2016 in den Finals. Spiel 5 hat dann Draymond Green verpasst. Ja, und dann haben ja die Cleveland Cavaliers, man weiß es, 4 zu 3 tatsächlich noch nach 1 zu 3 Rückstand gewonnen. Also kann auch einen größeren Impact haben. Und jetzt haben wir die ganze Zeit über die NBA Finals geredet, über die aktuellen. Aber wie sah es eigentlich so in den, in den letzten Jahren aus, in den letzten Jahrzehnten? Weil wir haben vorhin, glaube ich, schon mal drüber geredet. Die NBA gibt es ja jetzt schon seit 1946. Und darum, darum haben wir uns jetzt ein bisschen gekümmert, beziehungsweise haben sich der Markus Leonard unser Redakteurkollege von M945 und die Ankatrin Stich mit beschäftigt. Und darum geht es jetzt in unserem Spiel, nämlich dem NBA Trivia Quiz. Anki, hi. Servus.
3: Hi, danke, dass ich mitmachen darf.
1: Vielen Dank, dass du dabei bist. <lacht> ja, super.
3: Sehr gerne. Und ich habe für euch heute einen Quiz dabei. Und zu Beginn gleich mal, ich möchte nicht falsche Lorbeeren einhalten, <lacht> sondern das ist in, mit kreativem Input von unserem Kollegen Markus entstanden. Und äh, ich erkläre euch zu Beginn gleich mal, wie es geht. Es geht heute ums Thema History Time, in Und dazu gibt es einige Fragen, die in verschiedene Richtungen gehen. Das ich ihr noch früh genug erfahren. Ähm, und zu Beginn, um rauszufinden, wer von euch starten darf, äh, habe ich erstmal eine Frage, die an euch beide geht. Da geht es darum, wer schneller die richtige Antwort hat. Mhm. Und Vorschlag wäre, nachdem ihr so einen schönen Buzzer auf eurem Tisch stehen <lacht>
0: habt,
1: <dass lacht> der Erste,
3: der die richtige Antwort weiß, einfach den Buzzer
0: betätigt. Vielleicht an alle HörerInnen, wenn ihr uns auf Instagram bei m 945 folgt, dann habt ihr schon zweimal so Videos gesehen und dann wisst ihr auch, dass es diesen Buzzer gibt. Sonst habt ihr ihn wahrscheinlich noch nie gesehen, weil ihr hört uns ja immer nur. Und eins vielleicht von weg, es geht glaube ich um die NBA Finals, richtig? Das ist vielleicht noch ganz genau, ganz wichtig um zu NBA wissen. Finals. Genau. Ja, ja. Richtig. Und genau. die
1: HörerInnen müssen sich jetzt darauf verlassen, dass die Anki sagt, wer von uns anfängt, weil die hören es ja nur.
0: <lacht> ja, Anki ja überprüft das hier. Die ist uns bei, über Zoom zugeschaltet und die kann jetzt dann auch gleich sehen, wer der Erste ist. Genau. genau. Gut.
3: Äh, wollt ihr kurz eine, eine Hörprobe geben, wie der Buzzer klingt?
0: Ja. Mhm. So, jetzt hoffen wir, dass ihr es hört. <lacht>
3: Ich hoffe, ich hoffe, man kann es laut genug hören, aber ansonsten, genau, sagen wir noch den Namen dazu.
0: Ja, genau.
1: genau.
3: Okay, seid ihr bereit?
0: Yes. Yes.
3: Die erste Frage ist: Wer ist der einzige Finals MVP, der nicht aus der Mannschaft des NBA Champions kam?
0: Ach du Scheiße. Oh Gott. Ähm, Grüße
1: gehen raus an Markus. Ja. Ähm, wer ist der einzige? Ich erinnere
3: euch dran, es geht darum, wer als
1: Du von euch ja, ja. Ja. <lacht> Kannst du ganz das kurz so Minuten. Als, als Tipp, war das seit 2000 oder war das davor? Das
0: war safe davor. Das war davor. Ja, dachte ich auch. Ja, das war gefühlt, würde ich sagen, 1972. Das was? <lacht> okay. Cream abdul Dulce Bar. Das war
3: falsch.
0: Aber kein schlechter Gast tatsächlich.
3: Ich gebe ich gebe euch, geb euch einen Tipp. Die Jahreszahl äh, von, von David war nicht ganz so weit
0: weg. <lacht> das ist, aber das ist nicht gut eigentlich, weil ich okay. jetzt weiß, dass ich nicht drauf kommen werde.
3: Mm, ich sage euch das Jahr und zwar 1969.
0: Okay, <lacht> okay. warte mal,
1: 1969? Also Celtics-mäßig, in die Richtung. Mm, aber, aber wenn sie nicht gewonnen haben... Boah,
0: Oscar Robertson? Du hast, du hast den Basser nicht betätigt, übrigens. Oh, stimmt.
3: Ja, stimmt. Also das, also, das ist
0: <lacht> Oscar Robertson... <lacht> Jetzt zählt ja. <lacht> Schade. Okay.
3: okay. Ich sage euch das Team: das sind die Lakers. Ja,
1: okay. Äh, Finn. Terry <lacht> ähm, West. Ja. Start. Das, war, das war eigentlich mein erster Tipp und nicht bin auf Kareem gegangen. <lacht> gut, dann darf ich gut, anfangen. Auf den dritten, mhm. auf
3: den, auf den dritten äh, Tipp haben wir es. Ähm, also, der Award wird tatsächlich auch seit 1969 vergeben. Mhm. Und im ersten Jahr ging er tatsächlich an einen Spieler aus dem Verliererteam.
0: Aber immerhin das Logo Jerry West. Alles klar. Gut, Gut dann Finn. Starke Leistung. Die erste Frage auf den, an auf mich. den zweiten Guest. Wir haben gefühlt fünf Minuten gebraucht, aber. Erste Frage an mich.
3: Okay, jetzt äh, wird es ein bisschen ablaufen wie bei Wer wird Millionär? Die Millionen gibt es leider nicht zu gewinnen, ja, aber zumindest euer Spiel. Warum mache ich ähm, nochmal mit,
0: David? Ich weiß es nicht. <lacht>
3: das war jetzt der Abturn. Nee, es gibt vier Antwortmöglichkeiten und äh, ihr müsst dann quasi die richtige raus. Okay, bist du bereit, Finn? Ja. Ähm, die Frage geht auch wieder mit den Finals-MVPs los und zwar, welcher Finals-MVP war der Einzige, der in den Finals, in denen er zum MVP wurde, nicht jedes Spiel für sein Team gestartet ist? Okay.
0: Hast du die Frage verstanden? Ja, ja ich, hab, ich, hab, ich weiß sofort.
3: Dirk Nowitzki. B. Michael Jordan. C. Andrei Iguodala oder D. Chauncey
1: Billups. So, ähm, du weißt es, David.
0: Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ja. Ich, bin ganz ich hätte ehrlich.
1: auf Dirk Nowitzki getippt. Und zwar, der Grund ist, er war doch krank, glaube ich, in einem Spiel. Und dann haben sich LeBron und Dwayne Wade über ihn lustig gemacht. Ich glaube, der hatte eine Erkältung oder so. Und dann gab es so ein und ich glaube, dass Dirk in der Saison mit Dallas gewonnen hat. Deswegen sage ich Dirk Nowitzki.
0: Der Guess ist gut ja. und auch die Erklärung ist gut. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, dass er da gestartet ist. Also ich glaube, es ist falsch. Richtig?
3: Ja, es ist leider falsch. Kannst du ja. es nur nicht sagen, ähm, weil ich möchte,
0: ich möchte nur, also ich kriege ja keinen Punkt, aber ich würde es versuchen. Ist es ja, Chauncey Billups? Auch falsch. Ah, dann ist es ähm, Igudala. Die,
3: <lacht> die richtige Antwort ist Andre Igudala und zwar 2015 war das. Okay. Ja. Die erste Frage war schon mal kein Punkt. Ähm, Geht weiter? Jetzt hat David die erste Chance einen Punkt zu bekommen. Yes. Ähm, bist du bereit? Klar. Okay. Deine Frage ist, Statistiken gibt es ja sehr viele im Basketball und wir gehen jetzt mal auf die Assists ein. Mhm. Welcher Spieler hat die meisten Assists in einem nba finals Spiel? A. LeBron James B. Magic Johnson C. John Stockton oder D. Rajon Rondon
0: Puh, Es könnten halt wirklich alle sein. Ich glaube, dass Utah Jazz John Stockton log ich ein. C. Das
3: ist deine letzte Antwort? Ja. Ist
1: Okay. Aber richtig Günther Jauch mäßig. nochmal verwirren. <lacht> ja, 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 ja. Ein ja, ja.
3: bisschen, bisschen Verwirrung. <lacht> richtig nee, gut äh, Finn, Hast du einen Gast?
1: Ich hätte auf Magic Johnson getippt, weil es einer das der wenigen war, die, mhm, die so viele Weihnachts bestritten haben, aber John Stockton wäre auch, ja. Ähm, jetzt ich hier ganz kurz, viel. ich will noch einen Funfact reinbringen. Der Sohn von John Stockton hat in meinem Lieblingsteam gespielt, bei den MHP Ludwigsburg Riesen. Nur nochmal, um das loszuwerden.
0: Weißt du, wo der jetzt gerade okay. spielt?
1: Nein, der okay. spielt gar nicht mehr. <lacht> okay.
3: Schätzt mal, wie viele Punkte er da gemacht hat. Oh Gott.
0: Wie viele Assists er gegeben hat? Äh,
3: nicht wie viele Punkte, wie viele Assists. Assists?
0: Ähm, 18.
3: Ist nicht ganz weit weg, aber ist nicht richtig. Es war
0: mehr. Oh Gott, mehr. Hm. Hey. Ja, dann wahrscheinlich so 20, 21. Ja, 21. Das ist schon krass. Aber jeder ja. von den Vieren, ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht genau parat, aber jeder von den vier hat in, der, in dem Bereich schon mal so Assists-Zahlen gehabt. Deswegen hätte echt jeder sein können gefühlt. Aber jetzt müssen wir mal Punkten hier finden.
3: Es wird Zeit, ja. Noch äh, ist kein einziger richtiger Punkt <lacht> erzielt worden. Aber gut, nächste Chance. Ähm, Finn, du bist wieder dran. Ja. Und zwar, deine Frage geht diesmal ganz weit zurück in der NBA-Geschichte. Oh, ähm, <lacht> Wir Glück erinnern gehabt. uns ja meistens an die Teams, die den Titel gewinnen. Und ganz selten gibt es auch mal diese Teams, die <lacht> drei Titel hintereinander, also repeat holen. Welches Team, glaubst du, hat das als allererstes geschafft? A. Minneapolis-Lakers. B. <lacht>
0: Wer kennt sie nicht?
3: Boston, Celtic, C, New York Knicks oder D, St. Louis Hawks.
1: Okay, ähm, ich würde sagen, ich würde tatsächlich auf äh, die Minneapolis Lakers gehen.
3: Das Ist, ist richtig. <lacht> Starkes
0: Ding, hätte ich auch gesagt. Ja. Aber Und Minneapolis damit, Lakers. Ja,
3: gut. Damit geht der erste Punkt an Finn.
0: Die haben aber zurzeit irgendwie kein so gutes Team, gell? Gerade irgendwie nicht so aktiv. Ich glaub, das war auch oh,
1: Teams waren, nur
3: Gott.
0: Äh. Ja. Okay. Gut. David,
3: du hast jetzt die Chance auszugleichen.
0: Ja, ich muss fast punkten jetzt mal.
3: Ja, es wird Zeit. <lacht> nee, ihr habt ja danach noch jeweils. Eine Frage. Deine Frage, David. Diese Teams waren in den Anfangsjahren der NBA alle stark und sind auch alle in die Finals gekommen. Aber welches dieser Teams war das erste, das dreimal hintereinander in den Finals war und dann verloren hat? Oh Okay. A. minneapolis Lakers, <lacht> B. Boston Celtics C. New York Knicks Warte, nicht sagen, ich glaube Hawks. Hawks
0: Nicht die St. Louis Hawks wieder, oh je Also kannst du nochmal noch die Frage nee.
3: Finn darf gar nicht antworten, Finn, du bringst mich aus der Ruhe David, du da. Ja, ja, kannst du nochmal die Frage wiederholen? Also es sind genau die gleichen Teams und du sollst entscheiden, welches dieser Teams das erste war, das dreimal hintereinander in den Finals war und dann verloren hat. Und die Antwortmöglichkeiten sind dieselben wie davor, also Minneapolis Lakers, Boston Celtics, New York Knicks und St. Louis Hawks. St. Louis Hawks. Oh, Entschuldigung.
0: Ich würde jetzt sagen, das ist die St. Louis Hawks sind. Das ist mein Guess.
3: Bleibst du
0: dabei? Oh, hat sie vorhin <lacht> schon mal gemacht. <lacht> Andererseits, warte mal. Jetzt hast du mich gut, wenn du mich so aus der Ruhe bringen willst, dann überlege ich nochmal. Also die Minneapolis Lakers waren sie ja vorhin. Und die sind ja im Westen. Aber die St. Louis Hawks sind ja auch im Westen. Das heißt, wenn die Minneapolis Lakers, die ersten waren, Seen die in die St. Streetpeat Louis hatten,
1: Hawks im Westen? Ja, St. Waren Louis. Waren die im Westen?
0: St. Louis müsste doch im Westen sein, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Das St. ist, glaube ich, so genau die Linie.
0: Ach so, okay. Ja, dann bleibe ich bei St. St. Louis Hawks.
1: Ja, St. Louis ist ja äh, unter Illinois. Oh, dann,
0: dann, dann habe ich <lacht> geografische Grandenkfehler. <lacht> denkfehler. Okay. Dann bleibe ich dabei. Ja.
3: Okay, das ist Leider falsch. Mhm. Die richtige Antwort sind die New York Knicks. Mhm. Und zwar 1951, 1952 und 1903.
1: Ja, aber wenn ein Team dafür bekannt ist, was verlieren. Mhm. Hättest,
0: hättest du nichts genommen? Nein. nee ich, glaub, ich weiß nicht. Celtics, was hättest genau. du genommen? Ich glaube die Celtics. Ja gut, jetzt sollte Finn halt nicht richtig sein, gell? sonst war es das mit mir.
3: Das stimmt, ja. Also jetzt Entscheidungsfrage. Oder die Möglichkeit zur Entscheidungsfrage. Okay, Finn, deine Frage. In der Geschichte waren die NBA nicht immer konkurrenzlos und die American Basketball Association war zwar nie so groß wie die NBA, aber trotzdem haben sich beide Ligen irgendwann zusammengeschlossen. Mhm. Welches ABA-Team hat als erstes einen Meisterschaft? A. Denver Nuggets, B. San Antonio Spurs, C. New Jersey Nets oder D. Indiana Pacers?
0: Ähm, schwierig. Wie schwer. bei jeder Frage, oder? Also <lacht> ja, Die Fragen ja, ja, ja. sind echt, echt schon, schon schwer.
1: Also, noch, als sie in der ABA waren oder als sie als dann zusammengelegt wurde und dann in der gemeinsamen NBA haben sie dann den ersten Titel geholt?
3: Die Frage würde ich jetzt gerne an die Regie
1: weitergeben,
3: aber <lacht> ich gehe davon aus. Weißt du, ähm, steht zufällig das Jahr dran? Es war nach dem Zusammenschluss. War. Okay, nach, es zusammen. war nach dem Zusammenschluss. Gut,
1: jetzt muss ich noch wissen. Ich würd, ich würde, ich weiß nicht, ob das ein Trap ist mit den Spurs. Ich sag, weißt was, ich sag jetzt einfach äh, Spurs. Bleibst du
3: dabei? Nein, ja. Spaß. Ich, bleib, ich frage <lacht> nicht schon wieder. Ich bleib dabei. Ähm. Ja, ist auch richtig. Diesmal wäre es eine Verwirrung gewesen. Krass. Ich hätte <lacht> es, war 19, es war 1999. Was hättest du gesagt, David?
0: Ich hätte die New Jersey Nets, Nets. genommen. Aber. Nets oder Jets? Nets. Nets, die
1: ja, Brooklyn Nets. Ja, ja, ja. Jets sind die. Football-Team. Äh, Footballteam. Ist was anderes, ja. Das stimmt.
3: <lacht> also, es war 1999 und es waren insgesamt fünf Meister.
1: Ja, das ist schon heftig, was das für eine Ära war. Ja. Ja, und
3: interessanter side -Fact, den ich noch dazu habe für euch. Ähm, ansonsten hat kein Team, das mal in der ABA war, eine NBA-Championship gewonnen.
1: Das dachte ich nämlich auch, als ich die Teams ah, krass, gehört habe. Ja. Haben die anderen überhaupt gewonnen? Und dann mhm. Eher
0: nicht. Ja. ja, das stimmt. Stark, dann hast du okay. schon eigentlich gewonnen, aber wir aber können, glaube ich, meine Frage trotzdem, trotzdem noch, noch machen.
3: Das stimmt, ja.
0: Ich muss ja ähm, zumindest noch einen Punkt holen. Ich kann jetzt hier nicht punktlos rausgehen.
3: Ja, okay. Deine Frage, David. Wer hat die meisten Punkte in einem NBA-Final-Spiel gemacht? Mhm. A. Will Chamberlain. B. Michael Jordan. C. Elgin Bader. Oder D. Wie vom Anfang, Jerry West.
0: Boah. Das Ding ist halt, ich weiß, was die an Punkten hatten. Aber ich weiß nicht, ob das in, ob das vielleicht in der ersten Runde in den Playoffs war. Oder, oder geht's um Finals? NBA Finals?
3: Es geht um die NBA Finals.
0: Ah, okay. Ja, gut. Dann glaube ich. Nee, ich bin mir echt nicht sicher. Huh. Ich weiß halt, dass Michael Jordan hatte am Anfang ein 62-Punkte-Spiel mal gegen Boston, aber das war nicht in den Finals auf jeden Fall. Er hatte immer viel, viele Punkte und Elgin Baylor hatte halt sein 70-Punkte-Spiel. Aber ich weiß nicht, ob es in den Finals war. So, Jetzt stehe ich da. Ich glaube, es war Michael Jordan waren die Antwortmöglichkeiten, Elgin Baylor, ja. Chamberlain. und
3: Jerry West.
0: Jerry West. Das ist schwierig. Hast du, weißt du es, Finn? Oder würdest du auch ich, nur guessen? Ich
1: hätte, ich hätte einen Guess. Okay.
0: Also einen relativ safen oder einfach nur so aus dem Kopf raus? 70 Prozent. 70 Prozent. Okay, ich würde tatsächlich, ich glaube, ich würde mit, mit Jerry West gehen.
3: Jerry West. Sollen wir das einloggen? <lacht> ja.
0: Das wir loggen es ein. Okay.
3: Das wäre dein Tipp auch, Wind. Ja. Das ist falsch. Oh. Die <lacht> richtige Antwort ist Elgin Baylor. Krass. Ähm, und zwar mit 61
0: Punkten. Stark.
3: Das ist der Rekord.
0: Ach, gut, dann hat er es auch verdient. Ich habe zwar keinen Punkt geholt, aber, aber das waren wirklich sehr, sehr gute Fragen. Sehr wirklich. Gut gemacht, ja, ja hier sagen. haben wir auch
3: noch einen interessanten Fakt dazu. Ähm, Baylor hat nämlich seine Karriere dann 1971 beendet und die Lakers wurden ein Jahr danach Champion. Er war zwar einer Ach. der besten Spieler aller Zeiten und hat jetzt aber auch eine äh, Statue vor dem Staples Center, aber er ist selber nie Meister geworden.
1: Ja. Aber er war doch irgendwie ganz oft in den Finals und ja, hat es ja. nie
0: geschafft. Ich glaube, er war siebenmal in den Finals oder so und hat nie gewonnen. Das, das ihr alles ist es in der
1: letzten Folge anhören, da haben wir, glaube ich, darüber gesprochen mit Emilio.
0: Ja, da das hat, da war es auch kurz Thema. Ja, stimmt. Cool. Wollt ihr, ich.
3: wollt ihr die letzte Frage noch hören und beide drauf antworten? Oder ja, äh, ja, ja, komm, bei der 2 ja. entscheidung belassen. Ja,
1: nee, lass machen. Ja.
3: Okay, ähm, die letzte Frage passend zum Podcast-Namen Da muss natürlich auch eine Frage zum Buzzavita dazu. Ähm, wie viele gab es in den NBA-Finals? Die Kriterien ähm, die Kriterien sind, dass es im vierten Viertel oder in der Overtime war mhm. und ähm, dass mit dem Treffer entweder das Spiel ausgeglichen wurde oder das Team durch den Treffer gewonnen hat. Boah. Also game time oder Game-Winning-Shot.
0: Aber ist dann NBA-Finals, also ab 1953 gelten dann da. Oder ab, 19, nee, ab 1946, glaube ich, gibt es die NBA-Finals. Ja. Gehen wir von da ab weg? Okay. Ja. Okay, okay, okay.
3: Habt ihr die Frage verstanden? Ja. Ja. Okay. Ähm, die Antwortmöglichkeiten sind A, 6, B, 0, C, 2 oder D, 7?
0: Also es geht um einen... Wasserbieter, der quasi entweder das, Game, das Spiel ähm, zum das Spiel Unentschieden das Spiel bringt, bringt oder ja. dass man gewinnt. Genau. Wobei man davor zurück 0, 6, 2 oder? 7. 7. Gut, ich gehe mit 2. Ich gehe mit 7.
1: Das ist schon wieder beides falsch. <lacht> ich wollte erst 0 sagen, wahrscheinlich war das auch falsch. Das war auch falsch. Ach, krass.
0: Ja, es waren 6, ja. Also 0 kann, ja <lacht> kann ja nicht ja. sein. Das wäre das wär krank. Schau Der dir. erste
3: war 1950 von Bob Harrison. Wer ähm, okay. kennt ihn nicht? War, Waren wir
0: beide live dabei, oder Finn?
3: <lacht> <lacht> und zwar mit den Minneapolis Lakers, ah. 68 zu 66.
0: Da haben wir sie wieder.
1: In keinem <lacht> Podcast werden die Minneapolis Lakers so häufig vertreten sein wie bei uns. Das stimmt. <lacht> Der zweite war
3: 1962 mit Jerry West. 1970 war wieder Jerry West mit 102 zu 102, also ausgeglichen. 1976 Garfield Hurt <lacht> mit dem Phoenix Suns, auch aufgeglichen auf 112. 85 war Dennis Johnson, mhm. Boston Celtics, 117 zu 115. Und 97 Michael Jordan.
1: Oh, mhm. ja, aber seit 97 keinen mehr. Guck, deswegen habe ich ursprünglich nur gedacht, dass ich dachte, okay, ich kann das mich an keinen halt schon, erinnern. Ja. Und vielleicht gab es damals auch keinen. Deswegen. Ja, ich
0: dachte mal von 46 mhm. bis... 2021, da muss es ein paar geben, aber, aber dann habe ich ja den Punkt, oder? Weil ich war am nächsten dran. Nein, Spaß. <lacht> ja gut, das
3: war's.
0: Ja dann. cool. Vielen Dank dir, Anki, fürs Moderieren. Vielen Dank. Und, und nochmal Props hier an, an Markus Lennart, der das vorbereitet hat. Richtig, richtig gute Fragen. Lust. Mach's Viel gut. Viel
1: Spaß euch noch.
0: Dankeschön. Merci.
1: Glückwunsch an Finn. <lacht> habe, habe ich auch mal wieder ein Spiel gewonnen. Ich wollte
0: gerade sagen, ich, ich gönne es dir das wirklich. Das ist das Spiel, was ich gewonnen habe. Wie viele Spiele habe ich gewonnen? Drei? Oh,
1: wie uncool einfach. Oder vier? Das also muss, 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 muss ich jetzt doch, doch, muss doch, ich doch im, jetzt noch mal hier genießen. Im, im Sportressort haben wir äh, auch so eine Wette am Laufen für die Fußball-EM eben. <lacht> <lacht> da sagt David noch vor ein paar Tagen, <lacht> dass es unsympathisch ist, wenn man so als klarer Gewinner immer rausgeht und alles so als Bester dann nachher dasteht. Aber hier gewinnt er auch die ganze Zeit.
0: Das sagt man <lacht> halt, wenn man Achter gerade ist von 13 <lacht> Leuten und komplett schlecht ist. <lacht> Aber wir haben jetzt beide wieder die Chance, dass wir, dass wir hier auch wetttechnisch wieder ein bisschen better, Und da besser also dabei
1: sind. Das sieht dann wieder schlechter aus. Für ich wollte gerade sagen,
0: für mich sieht es gut aus bei You Bet. Ihr kennt's. Mhm. Letztes Mal haben wir gewettet, wer in die Finals kommt. Finn, weißt du noch, worauf du gewettet hast? Ich denke ich hab, schon. Ich
1: hab auf die, wir haben beide auf die Suns getippt. Ja. Und ich habe auf die Hawks mit Trey Young, mit einem gesunden Trey Young ich getippt. Ich wollte gerade sagen, ja. Ähm, Trey Young war, halt halt war dann noch dabei, nicht. aber. War halt nachher leider nicht. Ich glaube, es hätte anders gehen können. Die Möglichkeit wäre da. Auf naja, jeden Fall. Auf jeden Fall, Lirum Larum. <lacht> David äh, hat auf die Bugs getippt und dementsprechend hat er, geht diese u Bet Runde wieder an ihn.
0: Das ist doch gut, dass du, Alten, du hast das Spiel gewonnen. Ich habe die Wette gewonnen. So, so kann man das doch lassen. Alle Aber, gehen hier glücklich raus. <lacht> gehen alle glücklich raus. Das, die Frage ist jetzt, was, wer macht es jetzt hier im, im, in den Finals? Machen es die Phoenix Suns oder machen es die Milwaukee Bucks? Du da hast ja ein bisschen vorweggenommen, du hast mich ja vorhin schon gefragt.
1: Da wir beide aber schon eigentlich, den, wir haben beide den gleichen Tipp. Ich glaube auch, ja. Wir haben darüber jetzt schon wochenlang darüber diskutiert auch, oder zumindest.
0: Aber du hast nicht gesagt, wo siehst also genau. wen siehst du wie vorne? Im ich, Sinne würde von sagen,
1: genau, ich würde sagen, die nächste Wette geht ähm, Suns in wie viel? Genau. Du sagst Suns in... Ich sag Suns in sechs. Ah, das ist doof, weil ich habe neulich zu den beiden Jungs auf dem Kreuz auch Suns in sechs gesagt. Aber weißt sagst du was? es auch
0: noch nach Spiel 1? Weil jetzt weißt du
1: was? Ich sage jetzt was anderes, Ja. weil ich glaube, dass, dass es aufgeholt wurde gegen die Clippers. Das war nur, weil die Clippers so ein heftiges Comeback-Team sind. Deswegen sage ich Suns in 5.
0: Okay. Ja.
1: You heard it here first on Buzzerbeater.
0: Also die Suns-Fan würden immer noch sagen, Suns sind vor. <lacht> aber noch ja, ist es so, möglich.
1: Ja, aber das bin, da bin ich definitiv nicht.
0: Ja, aber wird spannend. Spiel Ich bin auch zwei. keiner von
1: diesen verrückten sans fans die dann mit nacktem Oberkörper da abgehen <lacht> in der Arena. Besser ist es, besser ist es. Oh.
0: Ja, Spiel 2 ist ja dann Donnerstag auf Freitag. Also das habt ihr dann quasi schon gesehen, wenn die Folge rauskommt. Aber Spiel 3 ist ja dann das nächste von Sonntag auf Montag. Und da geht es geht's dann ziemlich ja. special zu, denn... Ihr seht, wenn ihr auf Instagram bei Buzzerbieter M945 vorbeischaut, wenn ihr da auch abonniert habt, dann seht ihr ja, dass wir da immer wieder mal die Videos zeigen und bringen. Und da sind wir in einem ganz speziellen Raum, in dem Podcast-Studio hier bei unserem Sender M945. Und da werden wir uns dann am Son von Sonntag auf Montag treffen, live das Spiel schauen und danach dann sofort die neue Folge aufzeichnen, genau. die dann am Montag gleich kommt. Also wahrscheinlich Montag wird das Spiel, wann wird es vorbei sein? Ach, fünf? Gegen fünf, wahrscheinlich, ja. oder gegen, ja, ich ja. glaube, das Spiel ist um drei, deswegen ist es dann so auf um sechs, nehmen glaube ich, vorbei. Dann morgens, morgens. Dann nehmen wir auf. in der Früh um, weiß ich nicht, halb sechs, halb sieben die Folge auf. Das wird auf jeden Fall eine Challenge, glaube ich. Ich freue mich über mich mega, weil ich es tatsächlich sehr geil.
1: genieße, weil dann wird es auf jeden Fall äh, mit mehr Emotionen begleitet sein, weil es einfach direkt nach dem Spiel ist.
0: Und es ist halt so eine Rapid Reaction. Also wir Eben. haben gerade das Spiel gesehen ja, und dann reden wir gleich drüber.
1: Einfach mal aus unserem äh, Modus raus, immer freitags die Folge, sondern einfach mal jetzt, Finals, was anderes. Und ja. deswegen hauen wir jetzt auch ein paar mehr Folgen raus. Deswegen, darauf könnt ihr euch freuen. Und ich freue mich auf jeden Fall mega die ganze Woche schon. Ich bin so hyped auf mega den 3 einfach, dass wir das nachts anschauen.
0: Und vor allem ist es einfach geil, weil Spiel 3 wird dann schon viel aussagen. Spiel 3 mhm. sich, entscheiden sich Serien so oft. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da dann schon nochmal vielleicht über ganz andere Matchups oder über ganz andere Situationen reden, weil die Bugs darf man, glaube ich, auf gar keinen Fall abschreiben. Klar, Coach Budd, ob der so viele Anpassungen vornimmt, das muss man sehen. Aber wird, glaube ich, eine sehr, sehr geile Serie, auf die wir uns freuen können, sehr, sehr spannend. Und ja, da bleibt uns jetzt, glaube ich, nur noch darauf zu verweisen, unsere Social-Media-Kanäle, Instagram. Du hast Instagram. schon zweimal
1: erwähnt, jetzt können wir es auch ein drittes Mal erwähnen. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Willst du es mal sagen? Darf ich, darf ich? Darfst du, darfst du.
1: Wasserbieter <lacht> M945 auf Social Media, da findet ihr uns.
0: Instagram und Facebook und ja, das war's eigentlich.
1: Und wir hören uns dann am Montag wieder. Wir Montag ein bisschen uns.
0: ungewohnt. Montag wahrscheinlich dann so gegen, gegen 12 Uhr.
1: Mit verschlafenen Stimmen. <lacht> mit
0: mit <lacht> müden Stimmen. Mit
1: so Stimmen. Stimmen. Ich weiß nicht, wie laut wir dann...
0: <lacht> ja, wenn du wieder so rumgeschrien hast, weil du deine Suns anfeuern musst. Ja, das kann natürlich sein. Nein,
1: nein, nein. Hier, äh, ich bin als Journalist komplett, mm -hmm. komplett neutral. Ja, dann,
0: dann macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Gehabt euch wohl.
3: Ciao. Buzzerbeater, der Basketball-Podcast.